Välkomna till Spelpodden denna fredag den 20 december efter, eftermiddag här nu när vi spelar in och det är ju ett litet julspecial. Eh, I alla fall Daniel Domey här och Kalle Tarnqvist på andra sidan där och Unibet som vanligt våran sponsor. Eh, och eh, ett grönt avsnitt så att säga det senaste rent spelmässigt då med fem vindan, vinnande spel. Tre förlustspel och så en push. Och där var ju de här fulla vinsterna så att säga. De var ju verkligen klockrena. Under där i Genoa Derbyt, Sivaspor, Asian Nollboll och PSG Asian minus 1,25. Mm. Ja, det kanske borde gått på ännu tuffare linor med fast i hand. De kändes ju bra på förra med CCS. Mm. Just de skulle jag säga. Så för en gångs skull så stämde det. Jag brukar annars ha... Eh, jag har ingen feeling alls innan sådär. <laughs> eh, när jag som sämst feeling så går spelen bra och eh, när jag säger att ah, men nu tror jag på att det här känns bra då går det inte lika bra. <laughs> så att eh, feeling eh, överskattat. Det är, det är sant, det är sant. Bra, bra. Vi har eh, spel under lördagen och söndagen. Eh, de flesta ligger i morgon lördag och det första vi tittar på är från Bundesliga. Köln, Werder Bremen. Vi eh, ska spela Köln här. Rak etta till 2,10. Ja. Eh, ja, Kölns två senaste insatser eh, ser ju bra ut på papperet så. 2-0 hemma mot Leverkusen och 4-2 borta mot Frankfurt. Och det har ju också sett riktigt bra ut eh, spelmässigt i de här matcherna för Köln. Ja, absolut. Eh, ingen tvekan om att man har eh, hittat eh, formen här. Det var lite si och så. Man hade ju en riktigt jobbig period. Men, men tittar man på vilka lag man mötte då, eh, bland annat Dortmund och eh, eh, vad säger jag? Leipzig tänkte jag på. Eh, så eh, ja, det kanske inte var så konstigt. Och nu har man ju, alltså framförallt den näst jag tror vi pratade om det nu i diskuterade leverkurserna ja. i Europa-avsnittet förra veckan att man släppte nästan inte till någonting mot leverkursen och det är inte många lag som mäktar med. Då har man någonting skulle jag vilja säga om man kan leverera en sån. Och så senast visar man då att man även eh, har ett fint målskytte med gjorde fyra mål eh, i Frankfurt ja. det, som brukar vara svårspel. Verkligen vände ju alltså 0-2 underläge till 4-2 ja. där. Imponerande av Köln. Eh, Värde breven då, raka motsatsen <laughs> verkligen. <laughs> ja. eh, 1-11 på de två senaste halvlekarna kan man ju faktiskt säga. Eh, I och med att man tappade där 1-0 ledning borta mot Bayern München näst senast och förlorade andra halvlek med, med 0-6. Och så sen då Sen då följde man upp det med 0-5 hemma mot Mainz. Kajsson tremålskytta för, för Mainz. Ja, men och det gick ju nästan snabbt det med. Alltså. Man hade ett par bedrövliga halvlekar. Alltså. Ja, verkligen. Eh, nej, men det är klart att det inte riktigt, det inte riktigt stämmer. Bayern München-insatsen kan man ju ta för vad den är. Det är klart, Bayern har ju en match då och då när man... Mm. Ja, jag kör där. Men eh, just mot Mainz, det där... Det, Ah, ingen bra diagnoser alltså just nu. Och sen har man ju lite, lite avbräckning också. Då har ju Offsen Mittfältan Pittenkort där det är borta. Och eh, så har vi ju eh, Gebre Selassie saknas återigen. Mm. Och som är en långtidsskada på topprack där. Han är väl som en viktig mittbackskugge normalt. Så eh, ja, inga bra vibbar där. 
Nej, exakt. Nej, men just det här sista du säger med truppläget blir lite eh, tungan på vågen eh, för, för oss faktiskt. Eh, annars kan det ju vara liksom ett, eh, lite farligt att gå emot ett lag som har förlorat så pass stort eh, revanschsuget, tänker jag på då. Men eh, truppläget är inte bra där för väderbremen så det blir då väldigt svårt att resa sig mot ett formstarkt Köln då, som sagt var. Ja, absolut. Mm, 2-10 där. Svårt att se att den ska gå upp. De har ju sagt förr i och för sig men nog känns det som att den borde kunna droppa lite grann. Mm, nej, svårt att se att det kommer några tunga pengar på borta sidan till de här hållsorna. Precis. Över till Premier League och Bournemouth Burnley. Under ytan. Under ytan. En inte allt för sexig match när man har den så, men den kan nog bli rätt intressant. Men vi ska spela under, som jingeln också förkunnar. Mm. Under 2,5 där till 1,93. Oväntat högt va? Ja, jag tycker faktiskt det. Jag hade i alla fall inte blivit där tillätt av stolen om det hade varit en 2,25 lina här faktiskt. Men det är klart, Bournemouth har väl lite ryktet och så profilen att man är ganska offensivt lagt sådär. Mm. Eh, och det är väl det som påverkar Men samtidigt så Man har ju flera offensiva Spelare som är tveksamma till spel Eller skadade mm. eh, Och defensivt åkte man ju till Stamford Bridge Senast och eh, höll nollan eh, Lite svårt att se vad det faktiskt eh, Betyder Just nu med tanke på att Chelsea har varit väldigt ojämnt Här på slutet då. Men, eh, men ändå en Och man hade ju målvakten där eh, Storspelare ju Ska vi säga också Så att vi ska inte Snacka upp den insatsen något fantastiskt och sådär. Det är inte säkert om ens löser den här uppgiften. Men eh, kan man göra något liknande defensivt här så ska det ju vara toppchans att den här undern sitter i Mm, ja, verkligen. Eh, lite läskigt är det ju förstås att pappan där i försvaret, Akei, går mm. skadad då. Men han var ju borta då senast också. De, de löste det ju faktiskt rätt bra utan honom, får man ju säga. Ja, målet en Ramsdale tycker jag om man inte känner till honom och håller, håller koll på honom. Det kan vara en tidsfråga innan han är med i landslagsdiskussionen på, på allvar. Han har ju redan stått i U21 här mm. under fjolåret och, eller under året här. Och är riktigt bra insats mot Chelsea, alltså ett par... Fantastiska redningar. Då var det inte så fantastiskt för att vi satt ju på <laughs> minuset då. Det blev vi aldrig riktigt nära. Men, men ja, och sen tänker jag också att man har fått spela ihop sig lite nu när man har haft en jobbig skadelista ett tag och för varje match nu så de här reserverna som har klivit in blir mer och mer samspelt och hittar sina roller och sådär. Så, vilket bör gynna försvarspelet framförallt skulle jag vilja säga. Ja men precis. Och som du nämnde också där med en del frågetecken, ja. Och då tänker vi kanske främst på Joshua King som var tillbaka mm. senast då. Efter en, en, en skada och har nu frågetecken för en annan skadekänning. Mm. Så det kan ju bli lite bonus där för underspelet om han då inte kommer till spel. Och även då Wood, eh, anfallstanken här tillsammans med Barnes Aha. i Burnley. Han har ju inte kunnat träna här i veckan. Och det är lite osäkert om man kommer till spel Ja, så kan man ju då di- diskutera Är det, är det inbakat? Är det en kalsoner här? Eller, eller, eller är det så att Ja, att man helt enkelt Marknaden inte riktigt har Reagerat på det här Och inte vågat ta ställningen Men som jag ser det så är priset Så pass bra att Jag ser det som att 
det är bonus om de, om de inte är med de offensiva kurrorna i alla fall. Så lite marginal borde vi ha här. Ja, absolut. Och underbart uttryckt där. Kalsol. <laughs> ja, precis. Inbakat. Den, ja, verkligen. Den måste, vi, den måste vi använda för lite framöver, känner jag. En till i Premier League. Brighton, Sheffield United. Brighton, raketta. 2 och 25. Ska vi spela? Ja, men klart vi ska. Mm. Ehm, Brighton, riktigt fina. Alltså, senast här mot eh, Crystal Palace. Så var det ju dominans långa stunder. Det är inte ofta man ser det på bortaplan. Av ett... Eh, ja... Av ett eh, mittenlag om vi säger så. Mm. Eh, kanske ingen slumpis man följt Potter. Vet att han vill spela att han ser ut så stundtals. Men det var verkligen extremt. Det var inte så att Pärlas låg på rätt sida och softade och låg på omsängning. Utan man hade inte så mycket att välja på. Man fick anpassa sig efter Brightons spel. Helt och hållet. Eh, sen kan man ju se som svagstecken då att man ändå bara får med sig en pinne därifrån. Mm. Eh, absolut. Eh, men eh, jag tycker eh, att... Det är kanske ett steg bakåt och två framåt eh, Snarast för Potter här Och att laget kommer att bli bättre Allt eftersom eh, Medan då motståndare Sheffield United Har sprattlat till rejält Lite som en nykomling brukar göra eh, Jag tycker inte det är så konstigt Egentligen, man går upp och har Ganska samspelt lag, man köper inte in så många nya Man har många britter mm. En ganska tydlig spelidé Och enkel som ja, Och man tar tillvara på motståndarnas misstag och, Eh, många lag man mött har också haft lite Det var ett ganska oroligt höst Där har det varit både bland topplagen Och laget längre i tabellen med tränarbyten Och ja ah, Lite schismer internt och Så här. Så att jag tror att Sheffield United är ett lag Som har tjänat på de sakerna För man har, sak- man har saken i ordning Men i takt med att de andra lagen hittar rätt Så tror jag att eh, Vi kan vänta oss en dipp här framöver För att eh, kvalitetsmässigt Svårt att hålla Sheffield United på över halvan Alltså det måste jag säga Mm Uh, och, så här. och så borta plan här nu Brighton tror som jag ändå tror känner att man har bra självförtroende efter förra matchen ja, och efter förbannade över att man inte lyckas med sig tre pinnar liksom. exakt uh, så nej men jag tycker att uh, uh, lite för högt uh, drålse det ska ner en 8-9 punkter i alla fall Mm, precis. Raka ettande 2.25 på Brighton. Och Brighton kommer vi faktiskt att återkomma till senare i programmet. En liten teaser. Vi gillar ju detta lag kraftigt. Eh, sen är det Golazzo. Och det hämtas från klubblags VM. Liverpool Flamengo. Båda lagen göra mål här. Ja-alternativet till 1,70- Tycker vi är helt okej. Okay. Liverpool vann ju sin första match där efter avgörande på stopptid. Firmino och Mané bland annat började på bänken och hoppade in. Firmino blev också den som avgjorde med 2-1-målet. Man ställde upp med en ganska annorlunda backlinje då. Rutinerade Milner och Henderson fick ju spela i backlinjen. Och det är väl lite oklart hur, hur laget kommer att formeras här mot eh, brassarna. Van Dijk, mm. Van Dijk var ju sjuk då eh, mot Monterey. Och ja, jag vet inte hur snabbt han har, om han har kurerat eller om eh, Klopp väljer att vila honom igen inför viktigare uppgifter då på hemmaplan. Ja, apropå eh, inbakat i odds och så här med info så här så är det väl lite det är lurigare än vanligt med de här matcherna skulle jag vilja mm. säga att marknaden är liksom inte lika lunken direkt utan det är lag som aldrig brukar mötas 
Och hur mycket spelar, betyder den här spelaren just den här matchen? Det är kanske mm. inte alls lika tung faktor som man tror. Och så är det ännu tyngre faktor. Mm. <laughs> så det är klart att det är lurigt. Men vi som redan från början tittar på översidan. Det är klart att det skulle vara fint om Van Dijk saknades. Ja, jo, men verkligen. Och detta Flamengo ska man väl erkänna. Har man ju inte lika bra koll på förstås som Liverpool. Men ja... Verkar ju vara trevligt offensivt i alla fall. Vad, vad hade du hittat där? Senaste tolv matcherna så har man gått över i eh, ja, tio. Jag tror, ja, precis. Eh, och sen man släppte in mål i sex raka matcher. Med, så att det är uteslutat att man ska stänga till när man möter Liverpool. Så, eller, bara rent objektivt med alla siffror sista året. Om vi tittar på Champions League och så måste räknas som världens bästa lag mm. <laughs> Eller, ja, men, sen men... jag tycker att de är det just nu och sådär, men eh, det vore osannolikt att Flamengo stänger till här dessutom så om man tittar lite på lite koll har man inne på de här att jag tycker att de mest intressanta spelare är offensiva krafter ja, ja verkligen, kanske framförallt han Bruno, Bruno Enrique ja, ja. Nej, men så att det, man kan säkerligen göra något mål här men förmodligen räcker det inte nej precis sedan eh... Återkommer vi med spel på Paris Saint-Germain i Ligue 1. Det är hemmamatch mot Amiens den här gången. Och eh, linan på PSG är förstås eh, stor. Men vi tycker ändå att den är eh, överkomlig. Minus 2,75 är det till oddset 1,88. Eh, PSG har vi ju pratat om några gånger på slutet som sagt. Eh, är på gång och betydligt förbättrat jämfört med kanske för någon månad sedan. Och det ser ju allt jämt bra ut. Klarseger senast där när vi hade spelat. Då fick man visserligen hjälp av ett rött kort då för Sankt Etienne. Men ändå, det hade nog löst sig ändå till slut. Tror man ju. Amien är ju rätt svaga. Framförallt på, på resande fot. Och Stars fortsatt av en del avbräck. Och skador på sådana rutinerade spelare som säkerligen hade, hade behövts just mot PSG. Jag tänker till exempel då på... Ytterbacken Jalé Goddos är ju Fortsatt avstängd där också ska jag, säga. Ja, jag ska säga att Sex spelare har dubblerat med Förra helgen ligan och sen kuppen i veckan Och mm. det är så pass starka namn Så att det finns inte på kartan Att i alla fall fem av dem Lär garanterat starta igen Så halva elvan har Spelat tre matcher på en vecka Och ska in mot PSG nu Och för det krävs verkligen maximal insats om man ens ska förlora med ett eller två mål här. Ja. Jag vilja säga, utan det kan rinna iväg. De hade ju fyra raka förluster med eh, 3-14 innan man lyckades ta en poäng hemma mot Dijon senast. Just <laughs> Och då var Dijon det bättre laget, eh, läste jag mig till här. Så att, eh, eh, ja, det är inte mycket som tar fram igen. Nej, exakt. Och som lite tunga på vågen här tycker jag också faktorn att det är ju sista matchen då innan lite julledighet och man kan väl tro att PSG kanske tömmer sig då lite extra kontra om det hade varit kanske någon viktig kommande match bara dagarna efteråt då. Jo, precis. Jo, men det så är ju känslan att fram igen hade det varit likadant när den hade varit matchen spelas medan Paris här nu verkligen kan Foka på att göra bra här och, eh, och som vi vet Om det spelet går i stå lite Och lite tempo så har man alltid avbytare Och sätter in som sätter fart på det Och vill visa att man ska ha en plats här mm. Inför våren och sådär Så eh, 
Det är väl det fina med PSG någonstans att man avslutar oftast bra i matchen. Man har alltid en period i andra halvlek där man trycker upp tempot lite till och ofta får utdelning. Så, nej, men det bör kunna lösa sig det handikappet, det tycker jag. Mm, absolut. Sen är det söndag då och innan vi ska leverera det spelet under söndagen så kan vi dra en liten kampanj här som ligger och rullar på unibet.se. Det är en så kallad välkomstkampanj. Om man nu inte är kund på Unibet så kan det vara läge att signa upp för då får man ett superodds. På båda lagen faktiskt i matchen Tottenham-Chelsea som ju rullar på söndag eftermiddag där, söndag kväll. Det innebär att man får sju gånger pengarna på Tottenham och åtta gånger pengarna på Chelsea. Maxinsatsen är bara 100 kronor ska sägas, men ändå ska man in i Unibet-värmen så är det ju ett bra läge att använda den här kampanjen. Då. Mm. Ja, det är intressant London-derber där måste man ju säga. Ja, Mourinho har ju fått några matcher nu Känner ut till Chelsea Väldigt väl alltså, Jag är lite som 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 Chelsea-fan Om vi säger så mm. Så känner man ju att laget Börjar bli lite lättläst Lampard måste nog börja hitta en plan B Och hitta lite olika sätt att spela Det var lite samma sak i Sarri tyckte jag att man, När man körde fast och de är sämre lagen Kan komma och ta Poäng och till och med slår dem på Stanford Bridge. Mm. Um, jag tycker inte alla om formsvaga spelare. Utan ja, jag tycker taktiskt att man... Jag tror på Lampard framöver, absolut. Och en bra tränare. Men just det här att man är lite lättläst. Men samtidigt, det, det tycker jag att Tottenham också är. <laughs> För den delen. Så det är möjligt att vi är en tillräckligt match med två lag som... Uh, ja, kan vara bra och lite rädda att förlora. Och, sådär, men det Mest roligt är att du får se en fartfylld och tuff, tuff match. Jag är nog inne på ändå att man får gå tillbaka till en grundvärdering här. och Man får lite vinst på krysset här till och med på Chelsea. Så är nog den sidan jag lutar åt i alla fall. Men inget spelar än så länge för mig. Men åtta gånger är det bra i alla fall. Ja, exakt. Nej, absolut. Skulle jag välja här mellan 7 och 8 så hade jag valt. Jag hade nog valt Chelsea. Ganska tunn analys från min sida när jag bara säger att jag tror att Chelsea kommer få till en bra insats efter lite minst sagt tveksamma insatser på slutet. Det är rätt intressant att senaste fem matcherna då så har ju Chelsea bara tagit tre poäng. Tottenham har ju tolv under samma period. Men då ska man ju komma ihåg att Tottenhams poängskörd har varit väldigt generös sett till spelet. 2-1-segen där senast mot Wolves till exempel var ju definitivt ett, en seger för turkontot. Mm. Ja. ja, bra. Atalanta-Milan då i Serie A här under söndagen. En riktigt intressant match där vi tar klarställning för hemmalaget Atalanta och spelar raka ettan till 1,79. Ja, de har ju figurerat i podden här och Mestadels har de väl gått bra mm. Man kan väl Möjligtvis ha Åsikt om att det är lite Att det är derby här kan man ju säga Det är väldigt nära med Bergamo och Milano Att han spelar till och med hemmamatcherna I Milano Men nu är ju matchen i Bergamo så att vi ska inte orda om det Men jag tror inte att det är någon negativ faktor för Atalanta Jag tror snarare så att de Tackar till och för från sina fans att liksom Storebro och Milan är lite och sådär Medan 
Milan-spelarna har nog fullt tro med liksom sitt projekt om man säger så att eh, visa att man är mer än ett eh, mediokert mittenlag som har sett ut mm. eh, långa stunder. Eh, li- eh, vi ska ju säga det att eh, Milan lite uppåt har det varit på slutet med sju poäng av nio möjliga här. Eh, och eh, offensiven har ju faktiskt sett betydligt bättre ut. Eh, så måste man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Men för den sakens skull så när man har man ju inte mött något av ett topplag och vi håller ju Atalanta som ja, jag håller dem som fyra i tabellen stort sett nu faktiskt och man mår ju bra nu men man har gått vidare Champions League det kommer en vila här sen så att man kan maxa alla spelare som är någorlunda pigga mm. Möjligt att sånt som Illicic ändå sitter på bänken i sådana fall hade ju ett jättevapen att slänga in sista halvtimmen mm. om man vid behov. Så nej, jag tror Milan får riktigt stora problem att stå mot Atalanta. Framförallt defensivt. Milan har haft problem med lag som vågar ösa på verkligen. Och jag hade nog väntat mig lite... Lägre odds är det klart. Um, runt 1,80 är klart bra i min bok. Mm, ja, det är rätt intressant om man tittar på tabellen här. Då. Milan 16 gjorda mål på 16 matcher. Då. Atalanta 38. Uh-huh. Eh, lika många som då Lazio. Båda de har gjort 38 mål. Ja, men jag tänkte fråga dig där Kalle. Atalantas, det är säkert för många är det ju så liksom i, av tradition när man har de här två lagen. Ja, tänker de flesta då att Milan är ju det bättre laget, Storebror, det vänder säkert snart och så vidare. Men alltså som det är den här säsongen och kanske även förra säsongen så det är väl så här det kommer se förmodligen se ut i slutet av säsongen också. Att Atalanta är med högre upp i tabellen och Milan mm. kanske figurerar någonstans i mitten. Mm. Absolut, jag tror jag. Men får vi se Atalanta de måste ju ändå säga att, att de fick en Hygglig lottning i Valencia skulle de ju faktiskt kunna slå ut. Och då, då har vi minst fyra matcher. Champions League-matcher man ska klara av också. Vilket kan vara den avgörande faktorn åt fel håll. När man ska slåss i toppen. Men att Milan ska upp där och ha något att göra med. Det, det är januari-fönstret vill jag se. Kan jag säga. För att med den här truppen så går det helt enkelt inte så bra. Det är som sagt, det, det är inga dåliga spelare vilket man ser på slutet. Men det är emot... Sämre motstånd mot topplagen har man ju inte mycket att eh, sätta emot. Det har ju varit... Eh, förra säsongen var det ju ganska målriktande möten där med fyra mål. Och Milan vann ju faktiskt här i Bergamo. Eh, ska säga. Men eh, jag tycker att eh, Atalanta har tagit ett kliv till mm. i år. Man spelar med lite annan pondus. Det märks de släpper in mål, ligger under... Eh, man bryr sig inte så mycket utan att och jag inbillar mig också apropå det du sa om att Milan är inte storbror att den nya generationen av spelare som är lite mer individualister och tänker på ett annat sätt de bryr sig inte så mycket jag tror det var mer liksom, de här 70-talisterna om vi får gå bak dit kanske till och med då var det mycket med tradition och satt och funderade och fick mycket frågor i pressen men de här den tatuerade generationen nu lät jag som 75 bast men det måste man få göra ibland eh, Nej men eh, Det är lite annat där Alltså det jag tror det är lättare att 
kasta om de här traditionerna. Men det är möjligt jag kanske ändra mig nästa vecka när jag ska reka, reka någon gammal jättar. <laughs> Då är det tvärtom. Nej, vars. Men eh, det är nog inte så att jag vill att det ska vara så. Men eh, jag tror verkligen det. Och traditionellt sett, om man nu ändå vill gå in i traditionen, så det är inte så att Milan har haft lätt mot Atalanta. Utan tvärtom, det har varit... Eh, de har skaft rejält i många år nu, ska jag veta. Eh, Lillebrorsan, så... Eh, Nej, men eh, oväntat bra betalt, det måste jag säga. Jag tycker det skiljer en klass för dem. Mm. Apropå tatueringar, du har ju extremt låg tatueringsaura. <laughs> skulle du komma och säga att du har en tatuering någonstans, skulle jag bli extremt, extremt förvånad. Alltså. Det kan inte finnas. Max en gnuggis på något sånt här barnkalas. barnkalas. Ja, jag, 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 tyck, jag tyckte du spelade lite väl mycket. Vi delar rum där i Sälen. Nyligen, så här. Men det var tatueringen att kolla efter. Jag tror att musklerna. <laughs> Exakt. Nöp på Kalles biceps. Letade. Någon sån här ankare eller någonting. Då ska vi se. Då hoppar vi vidare till våra favoritfåglar. The early birds. Kollebris. Och så här i juletider så passar det extra fint med de här kollebrisarna. Som ju dyker upp på det tecknade programmet där klockan tre. Tottenham med Brighton och som sagt var Brighton har vi pratat om tidigare och vi ska prata om dem igen när vi tar dem tidigt här inför annandagsmatchen här va? Ja, den 26. Borta mot Tottenham, Asian plus 1,25 till 1,85. Mm. Nej men det är ju som jag bara varit inne på här, Tottenham är man ju lite försiktig med det här. fortsatt ner lite, jag gör jag i alla fall. Trots en liten Mourinho-faktor och att man kan bättre än visat. Mm. Eh, men framförallt så är Brighton eh, tas ju inte med riktig respekt här. Utan eh, vi får ju alltså eh, vinst om man eh, torskar med ett mål. Exakt. Eh, och jag vet inte, jag kan inte se Totten här gå in och köra över Brighton här. Det vet jag inte hur det ska Gå till riktigt, det är klart det kan hända, jag menar inte det, men det är inte något troligt snarare alls. Nej, kan man, kan man väl tro att Brighton till och med har större bollinnehav, i alla fall stundtals i matchen va? Alltså går in och kör sitt race, eller vad tror du? Ja, och Tottenham som liksom, fansen ser dem som ett topplag, att man ska dominera klart, det blir lite frustration, man har krav på sig själva. Och sen är man... Vann med 1-0 hemma för men förlorade faktiskt borta med 3-0 här eh, i tidigare höstas. Mm. Eh, så att eh, man har ju faktiskt mött, eh, mötts en gång redan. Och den gången så var det ju, eh, gjorde ju Brighton mål efter tre minuter. Så att eh, det är klart det satt sin prägel på matchen. Eh, en sån inledning kan vi kanske inte hoppas på här. Men helt klart så... Man, jag tror inte man är rädda för Tottenham. Jag tror man gillar läget här. Och som sagt, förmodligen, eller om vi får rätt här i helgen då, så kommer man från en seger. Men Tottenham har haft ett tufft derby mot Chelsea. Där kan vi ju garantera oavsett utfallet där. Ja, men exakt. Och dessutom då Tottenham på söndagen. Och ja. Brighton då en dag innan. Och de här dagarna extra i vila i det här julruschen i detta spelschema. Det är absolut en viktig faktor. 
Ja, det är matchen den 28 igen. Liksom. Ja, så att, äh, ja. ja, men jag tror Brighton har en bra känsla där. Alltså, efter en bortamatch har man dessutom två hemmamatcher i rad sen. Mm. 28 och så 1 januari. Så att... Äh, Nej, man mår bra. Jag är helt övertygad om det eh, Om vi ska nämna något den här tre matchen så är det att det faktiskt var fullt rättvist också. Eh, att det var den matchen man kanske förstod på allvar att, allvar att liksom, oj, Potter har verkligen kommit någonstans med det här laget. Förstår jag, man inte in och gör utan vidare. Eh, medan eh, Tottenham sen dess kanske har höjt sig förvisso då, men det var inte så man var inne i någon extrem svacka då. Eh, där utan man kom från seger till exempel då. Alltså, ja mm. eh, absolut ett odds som borde droppa eh, 8-10 punkter här eh, om inget oförutsett händer med skador i Brighton eller liknande absolut, då summerar vi Kalle ja eh, sju spel blev det totalt sett då i och med den där sista Burden. Vi börjar med Köln. Rak 1 till 2,10. Under 2,5 till 1,93 i Bournemouth Burnley. Vi spelar Brighton. Rak 1 till 2,25. Båda lagen göra mål. Ja-alternativet där till 1,70 i Liverpool Flamengo. PSG Asian minus 2,75 till 1,88. Atalanta rak etta till 1,79. Också då Brighton igen. Asian plus 1,25 borta mot Tottenham på andra dagen till 1,85. Vi får hoppas på full potter då. Fast inte för många nubbar under julen så att han blir för full. God jul Kalle. Ja, tack tillsammans och god jul alla lyssnare också. Ha det bra, ta hand om varandra. Ja, så. Så hörs vi igen om en vecka. Absolut. Nästa fredag är vi tillbaka igen. Ja, hej då. Hej då.